0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
1: Herzlich willkommen. Etwas mehr als eine Woche nach dem Amoklauf mit Toten und Verletzten in einem Gebäude der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas in Hamburg findet morgen Nachmittag ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer statt. Zeugen Jehovas, werden nicht dabei sein. Der Sprecher der Gemeinschaft sagte aber, er finde es gut, wenn andere Glaubensgemeinschaften ihre Solidarität bezeugen. Vergangenen Donnerstag hat ein 35-jähriger Mann, ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas, sieben Menschen und anschließend sich selbst erschossen unter den Toten ist eine schwangere Frau. Die Zeugen Jehovas haben eine eigene Trauerfeier angekündigt. In unserer Sendung heute ist Sophie Jones in eine Zeugen Jehovas Familie hineingeboren und mit 18 Jahren ausgestiegen. Hallo Frau Jones.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Die Hamburger Zeugen Jehovas, ich habe es gerade gesagt, lehnen es ab, an der Gedenkfeier für die Opfer teilzunehmen. Wundert sie das?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne das so aus meiner Vergangenheit, wenn jetzt aus der Gemeinschaft jemand gestorben ist, dass man immer in dem Königreichssaal dann ja eine ne Trauerrede abgehalten hat. Naja, sie halten sich halt selbst für die einzig wahre Religion und ähm, das zeigt sich dann halt bei solchen Veranstaltungen auch. Ne?
1: Hätte die Entscheidung vielleicht anders ausfallen können, wenn die Zeugen Jehovas in die Organisation dieser Veranstaltung mehr eingebunden worden wären? Es gab ja da offenbar Kommunikationsschwierigkeiten, wie es heißt.
0: Also das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu beurteilen. Also ich kenne da ja auch die Hintergründe nicht und was da alles abgelaufen ist.
1: Die Zeugen Jehovas werden als Körperschaft des öffentlichen Rechts geführt. Wie stufen Sie die Gemeinschaft ein?
0: Also für mich persönlich ist es einfach eine Sekte. Naja, zum Beispiel die ähm, strikte hierarchische Schuk Struktur, Isolation nach außen, Informationskontrolle nach drinnen, dann der Absolutheits Anspruch, dann die Endzeiterwartung, also Zeugen Jehovas glauben zum Beispiel an den Weltuntergang namens Hamageddon und viel mehr.
1: Wo liegt denn der Ursprung eigentlich der ähm, Gemeinschaft der Zeugen Jehovas? Wie sieht die Organisationsstruktur aus?
0: Also es gibt Oberhäupter, die sogenannte leitende Körperschaft, die sitzen in New York. Früher hießen sie ernste Bibelforscher. Ja, sind in Amerika quasi entstanden und deswegen auch eigentlich eine amerikanische Sekte, aber hat mittlerweile in eigentlich jedem Land der Welt Anhänger.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, für Sie ist das eine Sekte. Sie haben das ja auch erlebt bis zu Ihrem 18. Lebensjahr. Glauben Sie auch, dass das die Sicht der breiten Mehrheit der Deutschen ist auf die Zeugen Jehovas?
0: Leider nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich so ein bisschen unterm Radar sind, weil sie eher so als harmlos angesehen werden. Ich glaube, viele Leute belächeln sie eher, als dass sie sie wirklich als Gefahr einstufen. Zum einen lehnen sie lebensrettende Bluttransfusionen ab, also ähm, auch für Kinder quasi. Ich als Kind hatte auch immer so einen Blutausweis und ähm, ich wäre tatsächlich auch bereit gewesen für Gott zu sterben. Also das bekommt man halt seit Kindesbein so eingetrichtert. Das mhm. ist natürlich eine Gefahr für Leib und Leben, klar. Und ähm, andererseits sind sie natürlich auch, also lehnen sie Homo- und Transsexualität ab. Frauen sind nicht gleichberechtigt. Also der Mann steht über der Frau in der Gemeinschaft. Es sind so viele Sachen, die einfach zeigen, dass es eigentlich ein totalitäres System ist und ähm, auch die Manipulation der Mitglieder. Dann äh, ist natürlich auch, also ich zum Beispiel in meiner Erziehung gab es auch Gewalt. Dann kommen jetzt immer mehr Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch ans Tageslicht und so. Das ist einfach im Großen und Ganzen würde ich sagen, eine Gefahr für unsere Gesellschaft und natürlich auch für die einzelnen Individuen. Ja,
1: das wollte ich Sie jetzt fragen. Also tatsächlich, Gefahr für die Gesellschaft, in welcher Art und Weise? Weil sie bleiben doch eher so für sich. dass eine Gefahr für die Leute, die, in, die unter diesem, sagen wir mal, Regime leben. Das kann ich nachvollziehen. Wo liegt die Gefahr für die Gesellschaft?
0: Naja, sie leben ja unter uns. Das klingt jetzt, das würde ich irgendwie von Aliens reden. aber
1: immer noch oder versuchen immer neue Mitglieder zu akquirieren.
0: Genau, also sie, sie gehen ja predigen, das gehört für sie zur Anbietung. das heißt, es, sie machen ja nicht einfach ihr Ding für sich, sondern sie versuchen ja aktiv neue Leute anzuwerben.
1: Hatten Sie denn schon mal so ein Erlebnis, dass aus den Reihen der Zeugen Jehovas jemand auf sie zugekommen ist und ihnen hat versucht hat klarzumachen, dass er das oder das ist der Gemeinschaft missfällt, was sie tun?
0: Das ist ganz lustig, weil die Zeugen Jehovas haben nach innen auch eine strikte Informationskontrolle. Das heißt, es ist jedem aktiven Zeugen Jehovas untersagt, sich mit Veröffentlichungen von Aussteigern oder wie sie es nennen, Abtrünnigen zu beschäftigen, was ja auf mhm. mich zutrifft. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt ein Zeuge Jehovas sich an mich wenden würde und sagen würde, was erzählt so dafür Mist, ähm, dann ist es ja eine Sünde, die er begeht, indem er sich meine Sachen ansieht oder mhm. mein Buch liest oder was auch immer. Man kann sich das schon vorstellen wie eine Art Gehirnwäsche, also vor allem, wenn man darin aufgewachsen ist und nichts anderes kennt. So, man, man ist ja mit den Regeln vertraut, man hat wirklich, also ich habe zum Beispiel jeden Tag mehrfach gebeten, das macht jeder zu dann hat man mehrere Meetings pro Woche, dann geht man regelmäßig predigen, also eigentlich ist der Glaube das Wichtigste im Leben und sich davon zu lösen geht natürlich nicht von heute auf morgen.
1: Da fehlt dann auch ein großer Teil des Lebensinhalts auf einmal?
0: Die Zeugen Jehovas, echten, ausgeschlossene Mitglieder. Das bedeutet, dass ein abtrünniges Mitglied, quasi eine ausgeschlossene Person, es ist untersagt, zu diesen Personen Kontakt zu haben. Auch wenn es die eigene Familie ist. Das bedeutet, wenn sich jetzt ein Familienmitglied entscheidet, die Zeugen Jehovas zu verlassen, dann dürfen alle anderen, die noch Zeugen Jehovas sind, zu dieser Person keinerlei Kontakt haben.
1: War das bei Ihnen auch so? Ja. Sie haben das aber geschafft. Sie haben, Sie stehen auf eigenen Füßen. Sie sind, also wie ich Sie jetzt hier erlebe, ein, ein ähm, offener, selbstbewusster, weltoffener Mensch. Kann man das so sagen?
0: Ja, es gibt Tage. <lacht> wie lange ja, hat das, das gedauert? Ich würde sagen, also vielleicht so fünf Jahre. Also ich habe… Ähm, mit 23, jetzt bin ich 27, angefangen, mich auf YouTube zu outen. Und das war eigentlich nur für mich, weil ich selber mit mir nicht so richtig klar kam und gemerkt habe, ich, ich traue mich nicht darüber zu sprechen, wenn ich neue Leute kennenlerne. Und das hat mein Leben so belastet, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich muss einfach das mal rauslassen. Und ähm, das hat so gut funktioniert, dass ich tatsächlich dann gemerkt habe, okay, ab dem Moment, wo ich einfach akzeptiere, was mir passiert ist und dass mich keine Schuld trifft und da lerne offen und ehrlich drüber zu sprechen, weil es kein Tabuthema sein sollte, da konnte ich dann anfangen zu heilen. Also wichtig ist immer, dass man sich unabhängig informiert, also dass man auch einfach mal äh, bei Stellen oder ob das jetzt Presse ist oder ob das Sektenberatungsstellen sind oder psychologische... Beratungsangebote. Das ist extrem wichtig, um einfach mal aus diesem ähm, Gedankenkonstrukt, aus dieser Schleife rauszukommen und auszubrechen, dass man einfach mal googelt, Das ist glaube ich der wichtigste Schritt Schritt und ja. sich dann Hilfe zu suchen. Also auch psychologische Hilfe ist wirklich nicht zu unterschätzen bei so einem Ausstieg.
1: Sophie Jones war das ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Und wenn Sie Sie, also Frau Jones und Ihre Arbeit als Autorin, als Aufklärerin, Mahnerin, könnte man vielleicht auch sagen, näher kennenlernen möchten, dann finden Sie Ihre Seite unter sophiejones.de im Internet. Frau Jones, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Am vergangenen Wochenende hat in Frankfurt das letzte Treffen im Dialog Synodaler Weg der katholischen Kirche stattgefunden. Es gab einige Übereinkünfte zwischen Bischöfen und Laien, die teils laut beklatscht wurden. Es gab aber auch Kritik an ihrer Verbindlichkeit, etwa bei der Möglichkeit, dass sich homosexuelle Paare den Segen der katholischen Kirche abholen können. Sie können, aber nur, wenn der zuständige Bischof es will. Er ist nicht an die Empfehlung aus Frankfurt gebunden. Dennoch spricht der Trierer Bischof Ackermann von einem guten Ergebnis und davon, dass der Prozess weitergehen wird in einem Ausschuss, der bald seine Arbeit aufnimmt.
2: Ja, schon häufiger ist ja gesagt worden, das ist eigentlich nur der Anfang des Anfangs. Der synodale Weg in dieser Form ist zu Ende. Es wird den Synodalen Ausschuss geben, der den weiteren Weg vorbereitet, wie der auch auf Dauer gestellt werden kann. Es ist ja auch vorgesehen, dass ich glaube in zwei oder drei Jahren es noch einmal eine Versammlung gibt zur Auswertung, um nochmal auf den Weg zu schauen. Aber insgesamt sind wir natürlich auch, wenn ich an unser Bistum Trier denke, Seit unserer Synode spätestens ja auch stärker synodal unterwegs. Es geht insgesamt darum, wie gibt es eine breitere Beteiligung, breitere Entscheidungen. Wie kann man in der Breite beraten, was der Weg in die Zukunft ist für die einzelnen Ortskirchen.
1: Texte würden aufgegriffen in den Bistümern, aber auch in Rom diskutiert. Als wichtigsten Text nannte Ackermann das Papier zur Segnung homosexueller Paare.
2: Ich halte für wichtig das Papier zu den Segensfeiern für Paare, die sich lieben, dass wir da pastoral, aber auch gottesdienstlich äh, Antwort geben auf diese Situation von Menschen, die sich den Segen wünschen als Paare. Ob das jetzt gleichgeschlechtliche Paare sind, ob das, die Frage auch zum Beispiel von geschieden Wiederverheirateten ist, auch das Priesterpapier zur priesterlichen Existenz ist ein wichtiges Papier. Das ist ein Grundlagenpapier, weil es sehr nüchtern die Situation beschreibt, in der wir stehen, aber auch nochmal die Bedeutung des Dienstes äh, aufzeigt, und auch das Papier mit der Bitte, dass der Papst positiv auch die Option der Öffnung des Diakonates für Frauen prüfen soll. Das sind so drei Papiere, die sind für mich wirklich auch in besonderer Weise wichtig, weil sie eben Veränderungen auch in der Kirche bewirken.
1: Der Trierer Bischof Stefan Ackermann. Unser letztes Thema in Religion und Welt heute. Es geht um den Krieg in der Ukraine und um ethisches Handeln auf dem Schlachtfeld. Gibt es das überhaupt? Kann es so etwas geben? Seit einem Jahr wird fast täglich von Gräuel in der Ukraine berichtet. Misshandlungen, Verschleppungen, Vergewaltigungen, Entführungen, Hinrichtungen von Gefangenen. Ist jede Armee schrecklich? Thomas Klatt hat mit einem Militärpfarrer der Bundeswehr und einem Professor für Ethik in den USA gesprochen. Christian Göbel lehrt Ethik an der
3: Assumption University in Worcester, Massachusetts. Der katholische Theologe ist auch Oberstleutnant der Reserve am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er beschreibt den Zustand der russischen Armee so.
4: Dieser Grundgedanke, zum Beispiel die Dedovchina, diese Schikane von Jüngeren durch ältere Soldaten bis hin zu Todesfällen und Folter schlimmster Art, dieser Irrglaube, dieser militärische Irrglaube, dass das Misshandeln von Rekruten Härte antrainiert.
3: Diese Soldatenmissachtung, das Einprügeln von Kadavergehorsam, gebe es schon seit der Zarenzeit. In der Bundeswehr gelte dagegen das Konzept des Staatsbürgers in Uniform. Ethik sei hier Teil der soldatischen Professionalität. Wer Menschenwürde verteidigt, müsse eben auch menschenwürdig kämpfen.
4: Da werden dann Prinzipien betont wie Respekt, wie Einsicht für gegenseitiges Vertrauen, Fürsorge und so weiter. Und das funktioniert auch allen Kritikern zum Trotz im hierarchischen System Militär genau deshalb, weil es echte Autorität schafft. Also militärischen Führer, der fachlich kompetent ist und menschlich vorbildlich, dem werden Soldaten auch im Gefecht folgen, weil sie wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Und das ist ganz anders zum Beispiel in den russischen Streitkräften, wo Gewalt, Zwang, Gängelei, Dummhaltung rassieren.
3: Es gibt Berichte, wonach russische Militärgeistliche heute jene Härte predigen, die früher von sowjetischen Politkommissaren eingeprügelt wurde.
4: Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel wir in der Bundeswehr darauf setzen, dass sogar tatsächlich unabhängig sind und nicht eingebettet sind in diese Hierarchie und auch eben zu kritischem Gehorsam und zu, zu Kritik, zum Nachdenken, zu gewissensgeleiteten Gehorsam auffordern und anleiten.
3: Etwa Thomas Bretzrieg. Er ist evangelischer Militärpfarrer am Einsatzführungskommande der Bundeswehr in Schwielosee nahe Potsdam. Laut Militärseelsorgevertrag ist er Teil der sogenannten inneren Führung. Er erteilt im Auftrag der Bundeswehr lebenskundlichen Unterricht. In Kleingruppen führt er Diskussionen über Treue, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, Tapferkeit, Mut, zeigt etwa Filmausschnitte.
5: Das eine Beispiel war tatsächlich eine Situation aus einem Film, A War, dänischer Film, wo ein Hauptmann mit seinem Trupp in einen Hildehalt geraten ist, in einem Dorf. Und die einzige Rettung für seinen Trupp eigentlich ist, Luftunterstützung anzufordern, was aber nur geht, wenn da klar auch Feind ist. Das konnte er aber nicht sagen. Feind war aber drumherum, die wurden ständig beschossen. Der hat sich dann einfach dazu entschieden, in dem Film Luftunterstützung anzufordern. Die ist dann auch gekommen, die sind alle gerettet worden. Aber als er die Trümmer des Luftschlages inspiziert, sieht er unter den Trümmern das Bein eines Kindes.
3: War der Luftschlag richtig oder falsch? Einfache Antworten kann es nicht geben. Und wenn doch, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Letztlich geht es um das Töten des Feindes. Er diskutiert den Bericht einer Ärztin, die in eine Sprengfalle geriet. Ein Soldat starb unter ihren Händen.
5: Und sie sagt, der erste Impuls nach diesem Anschlag war ein Gefühl des Ekels und der Rache. Und sie sagt, es hat sie dann gerettet, dass sie und ihre Kameraden sich gesagt haben, das tun wir nicht. Das entspricht nicht unseren Werten. Dass Ethik und Moral nicht etwas ist, was wie gesetzmäßig über allem steht, sondern etwas ist, was in den Menschen ist.
3: Das innere Wertekorsett, die Stimme des Gewissens, sei entscheidend, wichtiger als alle militärischen Handlungsanweisungen, sagt der Soldatenseelsorger. Rund 100 evangelische, etwa 70 katholische Militärgeistliche und einige Militärrabbiner kümmern sich um 180.000 Menschen bei der Bundeswehr. Rein rechnerisch wird nicht jeder von ihnen regelmäßig am lebenskundlichen Unterricht teilnehmen können, der verpflichtend ist. Aber die, die kommen, tun es mit Engagement, sagt Pfarrer Thomas bretz -Rieg.
5: Also ich hatte einmal ein Erlebnis, das war jetzt lange vor Ukraine, Es war so ein Putin-Versteher. Putin sei nun der wirklich größte Held und, und er würde das echt gut machen. Und bevor ich irgendwie irgendwas kritisch nachfragen konnte, war das die Gruppe schon gemacht. Und jetzt nicht Vorgesetzte, sondern einfach Kameraden.
3: Die ethische Schärfung des Gewissens. Eine immerwährende Aufgabe, eben auch bei der Bundeswehr.